0: экономика с никитой кричевским и снова здравствуйте сейчас мы перемоем все косточки новому составу правительства в студии комсомольской правды заслуженный экономист руси никита Народный. Кричевский народный. Это я вас чуть-чуть понизил. Извините. Держу в тонусе. Никита Кричевский. Здравствуйте, профессор. Вы уже Здравствуйте, поздоровались. Здравствуйте, Алексей наш... Валерьевич, дорогой. Да, у микрофона Алексей Иванов. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но звонки мы по традиции принимаем ближе к концу нашей передачи часовой. Так. А... а... Письменные сообщения принимаем прямо сейчас. WhatsApp и Viber Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, два. Ну и, конечно, главная тема сегодняшней недели – это новый состав правительства. И поэтому у нас вопрос, чего вы да. ждете от этого правительства да. принимаются ваши запросы, пожелания, прогнозы, предсказания. В общем, вангуйте, а мы будем это зачитывать: вангуйте,
1: вангуйте челобитным присылайте, все равно. Да, свои что, что нужно сделать
0: Михаилу Мишустину и его команде? Ну, Никита Александрович, сразу. Рыбу вопрос. или удочку? Вот, это хороший экономический вопрос. Нет, такой. это не
1: экономический и... вопрос, это дурацкий какой-то вопрос, потому что я бы выбрал варианты то, и другое.
0: Конечно, рыбу и удочку одновременно. И то, и
1: другое, конечно. И тут, можно без хлеба. Но, но тут, понимаете, э, кто произвел удочку? А, сколько она стоит? Кому принадлежит пруд? Нужно ли будет платить за выловленную рыбу?
0: Видите, сразу сколько экономических вопросов да, возникает. и
1: вот когда... Э, Такие популисты, это, точнее, это, это не популисты, это скорее демагоги, выбрасывают этот тезис. У меня тут же возникает вопрос: а пруд-чей! Дружочки, порожочки,
0: пруд чей! Пруд это у нас народное достояние, как мы Нет, знаем.
1: Народное достояние, оно в Китае, а у нас пруд может находиться в частной собственности.
0: Может, есть. Да, такое. и поэтому
1: как... а, с, с удочкой Бабка Надо выскала. и плюс ко всему а когда мы говорим о бюджетниках, о военных, о работниках науки, культуры, о пресловутых врачах с учителями, им-то какая удочка? Не нравится зарплата, идите в бизнес. То есть мало рыбы, берите удочку вперед. Так видите, и рыбы нет, и удочку
0: не дают. Вот ведь в чем все дело. Иногда, иногда удочку при... нужно придумать себе самому, наверное. Да,
1: то есть сходить там кусочек, отыва от, да, от ивы
0: какой-нибудь, да. а если зима, а если дождь. Зимняя рыбалка.
1: А если дождь. Или,
0: в общем, мы, мы ушли в метафоры, давайте я вас прошу прямо и откровенно, вы обрадовались новому составу правительства, но вообще вас удивило чем-то? Меня много, много незнакомых людей, даже, даже вот для
1: журналистов. Меня обрадовал новый премьер. Меня обрадовал Антон Силанов,
0: который остался в правительстве. Но ведь его немножечко как бы так понизили.
1: Ну, а вот насколько я знаю из разговоров с его окружением, настроение там не самое лучшее. Связано это как раз с тем, о чем вы только что сказали. Что это понижение. Раньше он был там...
0: Первый вице-премьера, да, теперь первый вице-премьера Андрея Белоусов. Да,
1: один из немногих. И поэтому сегодня, сегодня его понизили до простого министра финансов. И я не разделяю
0: этих настроений. Почему? Ну, министр Потому, что... финансов по определению не может быть простым. Конечно,
1: конечно.
0: Это конечно. ключевой Всегда элемент конструкции. Всегда
1: к нему не на прием, а на поклон. Всегда. И всегда все вопросы решают, это он. Плюс Росимущество.
0: А, передали Росимущество да, от Министерства экономики конечно, к Министерству финансов. Что это, кстати, значит? Вот многие не обратили на это внимание, но Росимущество – это организация, которая ведает огромный материальный базой.
1: просто, триллионный.
0: Это, это все государственные да, активы да, да, материальные, да, которые да, в стране да, находятся. Вы абсолютно
1: правы. Вы абсолютно правы. И теперь заведовать этим имуществом будет Министерство финансов. То есть, по сути...
0: Это, наверное, такой как бы утешительный приз, да, за то, что...
1: Ну, есть такая версия. По сути, мы сделали шаг в направлении царского Министерства финансов. Царский Минфин был образован в 1802 году, и э, в царском Минфине, помимо так называемого вопроса имущества, по современному было еще, например, таможня. Я уж не говорю о Министерстве по налогам
0: и это такой Сергей Юльевич наших, наших дней.
1: Их много было. Там Абунги был до этого. Конкрин. И... Mm. Конкрин это – это были... С 1939 по 1943 год Была серебряная реформа словами,
0: просто я, Почему его же считают лучшим министром финансов в истории России Силуанов достоин того чтобы с ним э... Вы знаете там
1: Большой вопрос кого считать Потому что есть Небезосновательное небеспочвенное мнение Что лучшим министром финансов был Иван Вышнеградский А никак не Сергей Юрьевич Витта, Потому что Сергей Юрьевич Витта Это человек весьма весьма специфический Он самолюбивый Тщеславный Вита неоднократно и, опять же, не беспочвенно объявляли в коррупции. После того, как он ушел, были найдены его особняки в Париже, в других европейских столицах, были найдены его счета, тоже за рубежом. Вот. Ну и в довершении или в дополнении Вита, конечно, в своих мемуарах ну, в хвост и в гриву трал своих смещиков. В первую очередь, господин Сталыпер.
0: Очень ревнивый был человек. Да, это я говорю, что ему люблю. давайте к нашим дням. Вы сказали, что рады тому, что остался селонов. А рады При этом вы... знаете, какая история? Да.
1: Ну, если я, видите, все, меня не собьешь. Ведь Вита был хорош для... Вот Вита это, иносказательно, если сравнивать со временником, это Кудрин. Вот он хорош в спокойную эпоху, когда все нормально, все в порядке, все течет, все растет, все зашибись. Его назначили премьером. Его премьерство пришлось как раз на начало Первой русской революции в 1905 году. И вот тут оказалось, что он в условиях стресса.
0: Антикризисный менеджер никакой
1: никакущий. Он Решил, что все вопросы и все сомнения можно снять через законы, через бюрократию, через воздействие государственного аппарата. А вопрос стоял не о неэффективном государственном управлении, точнее, не столько о нем, сколько о том, что не было доверия между государством и обществом. Впрочем, он не был никогда. Точно так же, как у него и сейчас, и он пытался это сделать тем, что он а, а, внес законопроект о создании первой государственной думы, о Госсовете, кстати говоря, это тоже при нем было внесено, о свободе вероисповедания, когда он отменил гонения на старообрядцев а, и прочее, 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 включая, кстати говоря, отмену выкупных платежей которые случились после отмены крепостного права, они были растянуты до 1930 -го года, эти выкупные платежи. Он это тоже внес, и царь отменил, Николай II царь отменил с 1907 -го года эти платежи вовсе. С 1906 -го года их скостили в два раза, а с 1907 сказали, что вообще не платите. И все равно это не помогло. И, по-моему, в, по -моему, в шестом году его отправили в отставку. И вот после этого пришел как раз господин Столыпин. Ну, естественно, там был еще Иван Горемыкин, но это было несколько месяцев. А после этого пришел Столыпин, который тоже ничего не сделал, собственно. Вот говорят, а вот он прекрасный, значит, пример, все было хорошо. Да ничего хорошо не было.
0: Так, а Силуанов-то он антикризисный менеджер хороший или тоже Мы про Кудрина говорили. Про Кудрина говорили, а да. А Силуанов с самого остался.
1: начала работал в условиях стресса, в условиях кризиса. Потому что...
0: Ну и то, а, что его не поменяли, а поменяли все-таки очень многих, 14 на человек. На его
1: работу, на его пребывание на посту министра и первого вице-премьера пришлись э, одни, не самые легкие года. Кудрину, конечно, знаете, за свои коллагольники, когда ты ни за что не отвечаешь, когда ты сидишь э, в счетной палате и можешь вещать, можешь там разглагольствовать о чем угодно, да? э, Ему, конечно, не в пример легче. Ну что, болтаешь, болтаешь. А вот у Силуанова была очень тяжелая работа, очень тяжелая. И мне уже тогда было не совсем понятно, зачем совмещать эти должности. И вот то, что потом произошло, мы сейчас уходим уже от Мишустина, от Силуанова и переходим к Белоусу, вот то, что потом произошло, абсолютно в логике, на мой взгляд, ну, <кхем> гений — это понятие определяемое время. Очень талантливая логика президента. Я имею в виду назначение господина Белоусова первым вице -примером. Почему? Потому что ну ты же эти нацпроекты... Придумал тебе
0: и воплощать. Ты же эти
1: майские указы мне принес, с визами и со всем остальным.
0: И покажи Боль, теперь да, давай на свой класс. в
1: поле, в поле дружок.
0: Андрей Ромович Белоусов, первый вице-премьер э, российского правительства со вчерашнего дня, это человек, который находился в администрации президента главным помощником по экономике Владимира Путина, главный, да. главный человек, который э, определял во многом экономическую идеологию нашей страны, и теперь ему предстоит ее реализовать. Мне кажется, это назначение не менее важно, чем назначение премьера Мишустина. А
1: вот и посмотрим, потому что Мишустин отвечает у нас в принципе за да, все. Что в экономике, что в культуре, что в социалке, что в обороне, что в безопасности, ну, помимо президента, естественно, да, что в развитии Арктики Дальнего Востока, то есть все те министерства, которые находятся в его подчинении. А господин Белоусов занимается только, ну, конечно, не очень только, но в основном и в первую очередь реализацией национальных проектов, а также майских указов, где 25 миллионов рабочих мест, Андрей Рымович. Спросит через некоторое время. И спросят, путь. где
0: 25 триллионов рублей, которые на эти нацпроекты А да, где заложили?
1: снижение
0: бедности в два раза к 2020 году? Вы как-то ехидно так спрашиваете, как будто знаете, что ему будет нечего сказать. А, а мы, может быть, все будет не так.
1: А мы после перерыва, сейчас остается совсем мало времени, мы после перерыва раскроем позицию профессора по поводу господина Белоусова. А, есть такое подозрение, что то он может не
0: справиться. Хорошо, давайте действительно об этом поговорим после небольшой паузы. Мы вернемся через пару минут в эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! мы снова в прямом эфире Никита Гричевский Алексей Иванов обсуждаем экономику, О -о -о -о. обсуждаем, конечно же, новый состав правительства. Тридцать
1: два пятьдесят девять капслок выключите, пожалуйста, с Никита Александрович
0: читает чат. Кстати, да. давайте сразу напомним, вот сам вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь два. Мы от вас, дорогие наши слушатели, ждем а, ваших мнений. Чего вы ждете от, от нового состава правительства. Что вы хотели бы, что оно, чтобы оно сделало по сравнению с предыдущим? Ну и так далее. Да. А, собственно, на, на чем мы остановились? Мы на остановились Белоусы. на Белоуссии. На да. Вот,
1: Алексей, мы с вами перед Новым годом обсуждали, что есть политэкономия, где разговор идет о социально-экономических отношениях. То есть и об экономике, и о людях в связке. Есть эконом-теория, которая уже уходит на больше правовые аспекты экономики, а есть экономикс, то есть э, некая выжимка из политэкономии и экономической теории, которая занимается исключительно перераспределением и распределением по по-экономически это называется аллокация, распределением ограниченных ресурсов. То есть политэкономия, второй момент упускаем, и экономикс. Ну, это некое разделение, оно, конечно, условное, и многие могут не согласиться, но это не принципиально. А нам за последние несколько десятков лет трагически не везло с экономистами. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что у нас не было политэкономов, которые могли бы заниматься связкой экономики и общества, как это происходит, например, в Китае, как это происходит в Иране, как это происходит, да практически во всех развитых странах мира. Америка здесь не исключение, а только подтверждение. И а, всю дорогу занимались тем, что как бы побольше собрать денег в бюджет, неважно, какими способами, будь то приватизация, будь то а, зарубежные займы и прочее, прочее, а, их распределить. Их распределить, чтобы все сестры, всем сестрам по селькам, чтобы все было хорошо, все были довольны, ну и вроде как на благое дело, на благое начинание. Вот нацпроекты, это ровно та история, это экономикс, это максимально эффективный, на взгляд, распределителей, ну скажем так, развертывание бюджетных ресурсов. Целью всем потратить, целью сделать за счет бюджета кому-то лучше.
0: Ведь, насколько я помню, там одна из основных целей ⁇ это снижение бедности. Разве она не... <клёгять> это исключено.
1: Это абсолютно исключено, потому что снижение бедности решается несколько другими способами, несколькими инструментами. А вот господин Белоусов – это как раз тот, который занимается экономикс. То есть он занимается распределением ограниченных ресурсов. Ни временных, ни трудовых, ни технологических или информационных, а в основном бюджетных. Потому что многие посылы майских указов 12-18 года ничего кроме отрапят. Лично у меня не вызывают. Ну вот то, что мы с вами говорили. 25 миллионов рабочих. мест. Какие 25 миллионов? Кто это придумал? Я-то знаю. Кто это придумал? Борис Юрьевич Титов с «Деловой России». Ну, просто кому-то понравилась цифра. Хорошая цифра. А чем 25 миллионов не вставили? Вставили. На чем кончилось? Подгоняли на протяжении всех шести лет а, нормативную базу и статистические показатели к тому, чтобы сделать этот а, норматив а, реальным, его выполнить. Ну, почти достигли. Почти сделали. Да? Вот. А, же самое пробитность два раза но за счет чего за счет того чтобы всем сестрам потер... по серегам повторяюсь или раз... разбрасывать деньги с вертолета? но
0: вам же нравится Мишусин. Вы много раз говорили что в налоговую он наладил отличную систему только там он собирал очень эффективно теперь он будет очень эффективно нет, распределять нет
1: нет Нет. он его Это... его, его тоже категорически неверное утверждение что он эффективно собирал он эффективно обелял обелял то, что налоговое администрирование ужесточилось, это однозначно, это очевидно, по-другому и быть не может, потому что весь мир идет в этом направлении, но то, что он сделал налоговую систему и налоговый интерфейс удобным для налогоплательщиков, это вне всякого сомнения. То, что он вытащил на свет божий э, все... Ну, и абсолютно большинство черных схем по НДС, это тоже совершенно очевидно. Сегодня невозможно легально с соблюдением закона оптимизировать налогообложение. Невозможно, я это утверждаю. За исключением, конечно, вот снова повторюсь, законных способов, таких как, например, уход э, предпринимателей в статус ЭПшников, э, самозанятые под 4-6% э, и прочее, прочее. Здесь да. Здесь да, здесь я не спорю. Это можно сделать, но это в рамках закона. Вот прочих методов оптимизации, как раньше, знаете, а ты на обнал пошли там под 2-3% и будет тебе счастье. Вот сейчас просто НДС не даст пробить. Где-то в цепочке сбой вся цепочка рушится. Их к зачету этот НДС не пойдет. У кого-то этот НДС пойдет к повторному перечислению в полном объеме. Это хорошо, если без уголовного дела. Вот это то, что сделал Мишустин. А в отношении того, что он там эффективно собирал, так слушайте, он просто заставил исполнять закон. Все,
0: все ну, его заслуги. Теперь такие же, такие же принципы он принесет на он вопросы. Он не
1: министр финансов. Алексей. Но он
0: премьер-министр. Он не министр финансов.
1: И здесь я. А... — Приоткрою завесу тайну, то, что касается, вот здесь задавали вопрос по поводу прогрессивной шкалы, что юбристика меня подвела. Дело в том, что не все зависит от Мишустина, и во время одного из тет тетных контактов с ним мы начали, в конце прошлого года мы начали разговор с прогрессивной шкалой, Причем спросил он, а не я. Он говорит, как вы относитесь к прогрессивной шкале? Один на один. — Прощупывал почву. Нет, он как бы не то что прощупывал, а собирал спектр мнений. И я говорю, ну вот так и так. Ну знаете, мой И он говорит, прежде чем дело? Это было бы эффективнее на электоральный цикл, на предвыборный цикл. Вот это было бы правильнее. Потому что сейчас это не самое лучшее, не самое оптимальное время. И я понял, что эта идея рассматривается, эта идея на повестке она витает в кабинетах, но сегодня решили, что это дело лучше отложить, скажем, на один год вперед.
0: Ну, собственно, у нас за 21 год года и действует запрет на изменение налоговой да, системы.
1: Да, а в этом году никто не мешает дискуссию возобновить и никто не мешает одной из ключевых партий или ключевой партии поставить это на знамя
0: друзья у нас снова пришло время сделать паузу мы вернемся сразу после новостей никуда не расходить мы с никитой крической обсуждаем экономику и новое правительство накал страстей на радио правда кто прав и главное кто виноват все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком, не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то вопрос. нет? Нет. Педагогов нет? Нет. Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Ставим. Жги глаголом этих мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в восемь вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. «Экономика» с Никитой Кричевским. Алексей Иванов и Никита Кричевский в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Целый час обсуждаем новый состав правительства.
1: Да нет, ничего мы не обсуждаем с вами, Алексей Валерьевич. Мы с вами говорим о, о нашем будущем. Мы с вами говорим о том, что...
0: Это практически а, одно и то же. Оно, Я бы сказал, накрепко связаны.
1: Мы говорим о том, что...
0: А, Или вы отрицаете роль вот личности на мой, в истории.
1: На мой субъективный взгляд... Вы сейчас допоётесь мне, Иванов, мы сейчас опять уйдем в русскую историю и опять будем болтать. Нет, да, давайте, давайте вот. про правительство. Да, на мой субъективный взгляд, по очень многим показателям правительство Медведева запомнилось уровнем, ну, я не буду говорить ниже плентуса или ниже линолеума, я буду говорить словом «кошмар». Это касается образования, здравоохранения. Это касается экономики, это касается статистики, это касается очень многих сфер. И на этом жутком совершенно сумрачном сером, да что там, грозовом фоне ФНС была лучиком света. Может быть, она и лучик света это на самом деле не очень света, но просто на том, что творилось, мы сейчас не о ФНС, а об ушедшем правительстве, о том, что творилось, это ну, совершенно объективно. И — Вот то послание, которое было ровно неделю назад, оно, в общем-то, показало уровень подготовки правительственных инициатив во всей своей красе. Помните, мы с вами в конце прошлого года говорили о материнском капитале, о том, что пособие на второго ребенка выплачивается из него?
0: Помните? — Да, конечно.
1: — Да. И дальше, вы представляете, выходит президент, и начинает говорить, что пособие будет выплачиваться теперь. Маткапитал будет выплачиваться, начиная с первого ребенка. Пособие будет выплачиваться с первого ребенка, оно сначала будет в этом году 5000, а со следующего года это будет на ребенка по региону. Но выплачиваться, я уверен, к сожалению, если Мишустин не поправит, оно будет за счет маткапитала. Это Такое лицемерие, это такой обман.
0: Ну давайте все же подождем, когда ужас. это случится. Вдруг не случится, действительно. Вдруг Но
1: сегодня, особенно второго ребенка, выплачивается за счет мат капитала.
0: Это Никаких так.
1: изменений не произошло. Я специально посмотрел нормативную базу перед нашим эфиром. А, ничего не случилось, потому что люди заняты другим, люди заняты переформатированием правительства. Вот в чем дело. Но... И подождите, леш. И вот то, что а, выплату пособия на второго ребенка за счет маткапитала увеличили с трех лет до семи, то есть с полутора до семи лет, говорит, и одновременно увеличили сам маткапитал говорит о том, что это пособие до 7 лет будет выплачиваться из маткапитала. Вы получили маткапитала и отправили его в счет погашения ипотеки? Молодцы. Вам нечего платить пособие? Вот это то, что есть. Это ли не обман? Это ли не подстава Путина? Но если это не подстава, что, что тогда подстава? А, и когда это вскроется... А я ведь не то чтобы самый такой умный и вот, накопал эту историю. Мне через телеграм-канал Антискрепа прислал мой читатель, я вам рассказывал, прислал ссылку на этот нормативный акт. Он в госуслугах опубликован. Если вы хотите пособие на второй, пожалуйста, пенсионный фонд. Получайте, сколько хотите. Он говорит, а мы пришли, мы так на него надеялись, потому что, ну, ипотека же там, то все же на ней работает, двое маленьких детей и так далее. Мы такие приходим, нарядные, веселые. Сейчас мы оформим пособие все. Ага, а вы уже ага, потратили. А вы же потратили, у вас ноль. У вас ноль. И вот с таким багажом веселом багажом Путин, во-первых, уходит на послание. И тут же начинают вот эти все балаболы, знаете, которые ни черта не понимают в экономике, это какие-то ну просто вот не люди, знаете, по всем госканалам! Повестям, по всему, они начинают рассказывать. Это огромные деньги, это 400-500 миллиардов. Где мы их возьмем там всю? Вот пришел Мишустин, он будет нас обирать, будет собирать, чтобы мы там платили. Ребята, да вы чего? Есть мат-капитал. Это строка в бюджете. Это не такая большая строка в бюджете. Вот за счет этого мат-капитала будут выплачиваться пособия. все. Живите спокойно, расслабьтесь, никакого повышения налогов не будет, ничего не будет, ничего не будет, потому что это очередная подстава. Но если бы это прокатывало в 90-е и в нулевые, то в начале третьего десятилетия 21 века это уже не проканает. Почему? Потому что вот вы уже к этому привыкли, а молодежь, которая рожает первого ребенка, а тем более второго, она выросла в совсем другой обстановке. И она сегодня на это все смотрит. Не так, как мы с вами. Что типа, ну, мы знаем это государство. Ну, а что ты от него Да ну, все понятно. Да опять обманули. Нет. Тут будут совершенно другие вопросы. Мы вам верили. Мы при вас выросли. Вы нам рассказывали. Вы нам обещали. Или обещание, данное лохам, обещанием не считается. Тогда так и скажите, что мы все поголовно лохи. Холопы. Как называется... Самый кассовый фильм
0: новогодних этих новогодних праздников. праздников. Да. Смотрите, а, довольно много вопросов нам чат. приходит в чат. Давайте некоторые из них зачитаем. Что с Набиулиной? я не понял, она осталась? Нет пока решений по. Стоп,
1: стоп, стоп, стоп. Набиулина назначается отдельным решением а, Государственной Думы на фиксированный срок. И в настоящее время вопрос об окончании ее полномочий не стоит.
0: Но я так понимаю, что он не стоит и как бы морально, да, потому что Путин доверяет Набиуллине.
1: Ну, возможно, доверяет, но доверяет, потому что информации недостаточно. У меня лично вопросов к Набиуллине существенно больше, чем утвердительных позитивных ответов. Потому что все, что в последние годы происходило, в первую очередь, та самая стагнация в экономике. И отсутствие частных инвестиций – это в значительной степени на совести проводимой Центробанком экономической политики. Только один пример, только один аргумент. Почему инвестиций нет? Потому что вы вместо того, чтобы наказывать нерадивых банкиров за обнал, ставить их на счетчик и нещадно штрафовать с уголовными делами, вы предпочитали просто отзывать у них лицензии. Чехом! По 10, по 20, по 30 или поскольку в день. Ну хорошо, по 2, по 3 отзывов день, но вы все равно, не разбираясь, шерстили всех под одну гребенку. А если частные вклады были застрахованы на сумму до миллиона млн ВСВ, то деньги малых предприятий из ушли среднего просто. бизнеса, они сгорели. они сгорели. И вы говорите, а почему инвестиции нет? А из чего? А теперь представьте, я когда-то имел отношение к банковскому сектору, я знаю, о чем говорю. А теперь представьте, есть у любого предприятия множество долговременных договоров, где забиты одни и те же реквизиты. И по ним осуществляются регулярные платежи. Кого-то ты успеваешь перехватить. Кому-то ты пишешь письмо, это письмо авалируется, принимается, акцептуется, называйте это как хотите, и деньги переправляются, перенаправляются по другому адресу. Но есть масса контрагентов, которым это по барабану. И они продолжают через 2-3 через месяца после отзыва лицензии пулять на тот же счет. В итоге получается, что ты продукцию поставил, услуги оказал, а деньги ушли в банк, у которого заморожена лицензия. Эти деньги попадают не тебе, а в конкурсную массу. А потом он говорит, а почему у нас доходы стагнируют, а почему инвестиций нет? А как бизнесу выходить из этой ситуации? Как? Только за счет того, чтобы э, ну, в лучшем случае не увеличивать, а в принципе, как правило, сокращать заработную плату, отказывать себе в инвестиционной активности и ждать, пока вновь нагуляем жирок. Не было ли такого?
0: Было. Еще спрашивают, не будет ли поворота по пенсионной теме в связи с назначением нового премьера? Мне кажется, не стоит этого сильно ждать. Ну, по крайней мере, разворота какого-то на 180 градусов, метание... Не готов ответить.
1: Не готов. Дело в том, что это решение было принято полтора года назад, и сегодня говорить о том, что, возможно, какие-то послабления, мне кажется, не стоит... Ну Скажем так, в ближайший год-два. Вот так вот, поточнее. Потому что то, что, как говорил Путин, скащуха будет, это вне всякого сомнения. Скощуха будет. Но когда будет эта скащуха? Я имею в виду, когда скостят, когда уменьшит вот этот э, задорный верх всяких приличий пенсионного возраста. На выход, выход на пенсию в 65 лет для мужчин, в 60 для женщин, я не знаю. Я не знаю. Очевидно, что это также будет э, э, с, совпадать с некими изменениями в системе высшей государственной власти. Но
0: когда это будет, никто не знает. Сразу несколько реплик по поводу Решетникова. Это наш новый министр экономики. Причем в основном люди из Перми пишут и говорят о том, что э, не так-то много он сделал в Пермском крае, за что его назначили. Вы что-то знаете об этом человеке? Нет. Нет. Он был в Москве, я так понимаю, да? в департаменте экономического да? развития в свое время.
1: Для меня это темная фигура, но самое главное, господа, ну не углубляйтесь вы, не акцентируйте вы свое внимание на министра экономического развития. В нынешней экономике это второстепенная, второразрядная фигура, да простит меня, господин Решетников. Но потому что все основные решения принимаются на уровне премьера, первого вице-премьера, министра финансов, министра труда социального развития, вице-премьера Голиковой и других вице-премьеров, например, вице по сельскому хозяйству, министра сельского хозяйства. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
0: право считает. Да. Ну ты а как? Смеёшься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майдан – это нарушение закона. И вообще это может
1: закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, нет, решили под допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
0: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Экономика с Никитой Кричевским. Мы снова в прямом эфире Алексей Игванов и Никита Кричевский обсуждаем новое правительство. И сейчас у нас время интерактива 8800 200 ровно 9702. Те, кому есть сказать, что они хотят увидеть от нового правительства, что они желают, чтобы было сделано. Звоните нам в эфир, а мы пока почитаем, наверное, сообщение. Это не с чата. рыбу
1: и не удочку, потому что это бред собачий. Это бред собачий. Жизнь. Трамп, Трамп, почему э, действует в постоянной сцепке с ФРС, с Федрезервом? Потому что после э, известных событий в начале 90-х в американской экономике, я напомню, два слова буквально, да понятно, что есть звонок. Э, я напомню, э, в начале 90-х встал вопрос о переизбрании Джорджа Буша-старшего на второй срок. После Рейгана это была эйфория, но в президентство Джорджа Буша ситуация в экономике Америки была, ну, скажем, ни шатка, не валка, то есть, ну, вот было некоторое охлаждение, то есть, рост какой-то был, потом даже краткосрочная рецессия случилась, в 90-м году случилась боль в пустыне, ее выиграли, маленькая победоносная война, и Буша рассчитывал на то, что переизберут. Против него был, помните, да, кто? Билл Клинтон, был... Билл Клинтон. А, Билл Клинтон, же, да. да. И знаете, почему не переизбрали? Потому что экономика из рецессии выползла, потому что войну в буре в пустыне выиграли, а рабочие места созданы не были. То есть экономика начала восстанавливаться, а рабочие места по-прежнему стояли. И вот это ему не простили. И это послужило главной причиной его не переизбрания, его поражения. И после этого фейеры сказали, знаете что, ребятки, ну, это наш Центробанк по-американски, знаете что, вы помимо таргетирования, то есть целеполагания, цели по инфляции, будьте добры, ставьте но цель потому что голосуют по, не
0: цифры, а люди.
1: Ставьте цель по рабочим местам в экономике, потому что работа – это то, что человека не только кормит, но и социализирует. А когда у тебя много безработных, это «Великая депрессия номер ту» дорогие мои. И вот после этого а, а, на что обращать внимание в Америке, в, ну, скажем так, в первой практически очередь? Это на рабочие места. У нас этого пока нет. Почему говорят о ЦБ? Потому что ЦБ отказывается участвовать в выполнении а, посланий, выполнении майских указов. Он, он говорит, я независимый, какие ко мне претензии? Рабочие места. Это пусть решетников решает. Или там Белоусов, или там Мишустин, а мы занимаемся инфляцией, мы занимаемся денежной массой. Вы занимаетесь тем, что выгодно, тем, что нужно России. И делаете это так, чтобы не было потом претензий ни к правительству, ни к власти, ни, естественно, к вам.
0: И давайте послушаем звонок. Вадим, здравствуйте.
1: Добрый вечер всем. Я может быть, человек, развращенный в дем демократии, но вот в моем понимании так, да, должно быть. Победители набежали, изваляли в грязи, отпинали всех победивших, кого надо, посадили, ну и какой-то новый курс. А тут какие-то, какое-то ощущение плацебо, я не знаю, просто какое-то знаете, как будто в пустоту все. И вообще, что Россия обречена всегда на не политическую смену власти, конкуренцию, а на вот какие-то административные игры. Спасибо.
0: Владимир. спасибо. Вадим,
1: вам. дорогой, вы неправы знаете в чем? В том, что не успели по рассесться по своим креслам нового министра, столько компромата нам выползало, столько фотографий, столько старых постов в фейсбуках и прочих социальных сетях, что я не завидую никому сегодня. С одной стороны, это радость и ликования, ну, ничего себе министром назначили. С другой стороны, такие пошли тонны компромата, начиная с премьеры и заканчивая министром культуры, что я уже не знаю, Стоит ли в принципе, юношем, размышляющим о своем будущем житье, ставить своей целью, не то чтобы тщеславной, но карьерной, а занятием позиции, например, министра или вице-премьера?
0: И вот хороший вопрос: будет ли это правительство переходным или все-таки мышусь это всерьез да надолго? Я вас
1: умоляю, я вас умоляю, это правительство не то чтобы всерьез надолго, но не в традициях президента, не в традициях власти менять правительство как перчатки. Я так понимаю, оно, вот как это называется, непереходное, когда оно является фундаментом для перестройки всей системы государственного управления.
0: Транзитное?
1: Вот, да, оно...
0: Трансформационное? Да,
1: основание, трансформация, основание. Вот это вот основание мы с вами вчера вечером увидели просто на
0: телеэкране. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо всем, что были с нами. Через неделю обязательно слушаем снова Никиту Кричевского на радио «Комсомольская правда». Будьте богаты, не болейте и до новых встреч. Счастливо.
1: Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».